0: So, dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt wieder hier alles... Ja, guck mal, hat sich abgekühlt, funktioniert wieder.
1: Aber heute sieht der Adventskranz doch ganz anders aus. Sag mal, wann hat sich das denn geändert und wieso eigentlich?
0: Ähm, du, ich würde sagen... Das stimmt, der sieht wirklich heutzutage ganz anders aus. Da fragen wir einfach mal meine eine tolle Zeitmaschine. Wir haben ja die Zeit, wofür ist sie denn da? Also nochmal. Nochmal, ein Durchgang schafft die bestimmt noch, ja, bevor sie wieder sich überhitzt. Also, Maschine Start, klar machen hier. Das haben wir alles. Und jetzt gebe ich einfach mal ein ähm, grün Fragezeichen. Und los, okay. So. Ups. Ja, warte, die kommt gleich. Die, die brauchen ein bisschen. Ach, guck mal, hier, hat doch geklappt. Super.
1: Ja, so, das sieht aus wie ein Adventskranz.
0: Richtig. Ja. Also, und hier, wir sind jetzt im Jahre 1860 sind wir gelandet. Da hat man nämlich zum ersten Mal ähm, angefangen, den Kranz grün zu machen. Und man sieht auch, da sind jetzt nur vier Kerzen, da waren es ja viel mehr damals bei dem alten Kranz und das hat einen ganz einfachen Grund. Man hat gesagt, so ein großes Wagenrad, das kann man ja gar nicht ins Wohnzimmer stellen, die Wohnungen sind viel zu klein, also muss der Kranz kleiner sein. Da reichen auch vier Kerzen. Und dieses Grün, das hat man genommen. Grün ist so eine Farbe, die steht eigentlich für Hoffnung. Man hat gesagt, man hofft auch in der Weihnachtszeit eigentlich auch darauf, dass Jesus in die Welt kommt. Also dafür steht das Grün als Zeichen für die Hoffnung. Gut, und was sieht man noch auf dem Kranz? Da guck mal hier. Tolle Maschine. Man sieht nämlich auch, dass da was dass der Kranz geflochten ist. Und hier sieht man auch so einen geflochtenen Kranz. Und das war nämlich schon früher so. Bei den Römern dass die, ähm, zum Beispiel die Kaiser oder Gewinner bei der Olympiade, die haben keine Medaille bekommen, sondern einen Siegeskranz. Und der war so damals vergoldet. Und dieser Adventskranz mit diesem geflochtenen Grün, der steht auch für, für einen Siegeskranz. Ein Aha. Sieg deshalb, weil Jesus ja auch am Kreuz den Tod besiegt hat. Also Jesus ist der Sieger und daran soll auch der Kranz als Siegeskranz erinnern. Okay. Und also das ist, da ist nichts dem Zufall überlassen, weil guck mal, selbst die Jahreszeit, die ausgesucht wurde, um Weihnachten zu feiern, ist kein Zufall, denn Advent und Weihnachten liegt genau in der Zeit der Wintersonnenwende. Also die Tage werden ja im Winter immer kürzer, aber ab dem 21. Dezember, da werden sie wieder heller. Und die Sonne steigt wieder empor, und wir haben eine richtig tolle, helle Tage, und dieses Licht, das in die Welt kommt, das steht auch für das Licht. Dass Jesus in die Welt bringen will.
1: Ah, okay.
0: Also Gut. hier gibt es eine Menge zu entdecken.
1: Äh, oh, okay. was ist denn da jetzt schon wieder los?
0: <lacht> das, äh, da war ich jetzt gar nicht auf. So auf, Moment, ähm, äh, nein. Ups. Ich habe doch alles, oh, oder eine Stecker war nicht drin. Okay, ähm, pass auf, das jetzt, das kennt man ja auch vom Handy und so, das, ähm, ich stecke mal eben hier den Stecker, ah, den stecke ich mal rein. So, und okay. jetzt, guck mal, jetzt lädt er auch, super. Okay. Ähm,
1: jetzt müssen wir warten, genau, jetzt warten wir
0: eben. Du, wir warten, und das das kann jetzt auch eine Zeit dauern, ich habe das echt verpennt, das tut mir leid.
1: Ah, oh, hm, tja, dann warten ich mach mal wir. mal aus,
0: damit ein bisschen die Batterien hier geschont werden.
1: Hm, was machen wir denn? Ach nö, das haben wir schon. Aber vielleicht kann ja irgendjemand von euch schon irgendein Gedicht aufsagen. Kennt einer von euch ein Gedicht? Sag mal. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Es eins, den zwei, den drei, den vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Super. Bitte verbeug dich mal einmal vorne. Du kannst du es einmal zeigen. Das war Ben. Sehr gut. Noch eins. Kennt noch irgendjemand eins? Advent, Advent. Das himmlische Kind. Das himmlische Kind. Gut, super.
0: Ja, das war doch schon mal ganz nett. Aber ganz ehrlich, also dieses Warten, das ist, das ist überhaupt nicht mein Ding. ja. Also ich finde Warten total nervig.
1: Naja, ja. Aber das ist ja nun mal so, da bist du ja genau richtig im Advent. Denn da geht es ja schließlich ums Warten. Hm. Sag mal, warum sind eigentlich ausgerechnet vier Kerzen auf dem Adventskranz?
0: Doch, das sind vier, glaube ich, oder? Eins, zwei, drei. Ja, du, ich... Das ist eine gute Frage, aber das Problem ist, es gibt viermal Advent, das ist eine gute Begründung, aber vielleicht gibt es noch eine andere Begründung. Das Problem ist nur, also ich finde es erstmal toll, dass so viele Leute ja so viel wissen, Allein? weil wir wissen ja nicht viel und ich kann meine Maschine nicht mal anmachen. Die würde ich sonst ja sofort fragen, aber der Akku lädt ja noch. Die könnte uns nämlich sagen, warum es ausgerechnet vier hm. Kerzen sind. Tja. Aber sag mal, wir haben jetzt ja Zeit und eigentlich auch Langeweile. Wir könnten uns doch selber mal überlegen, Wofür könnten vielleicht vier Kerzen stehen, die was mit Advent zu tun haben?
1: Tja, also Warten gehört ja irgendwie zum Leben dazu. Also Warten gehört dazu. Ich mache dafür mal eine Kerze an. Ich warte, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und im Stau stehe, dass der Verkehr endlich weitergeht. Ich warte beim Einkaufen an der Kasse. Ich warte, dass das Essen fertig gekocht ist. Ich warte auf meine Freunde, wenn ich sie eingeladen habe. Ich warte auf meinen Geburtstag, auf Ostern, auf Weihnachten. Ich warte auf mein Gehalt oder ihr auf euer Taschengeld. Warten gehört zum Leben dazu. Und Warten kennt man auch im christlichen Glauben. Wir warten manchmal auf eine Gebetserhörung oder dass sich bestimmte Textstellen aus der Bibel erfüllen oder dass ich die besser verstehen kann überhaupt erstmal. Also es gibt eine Textstelle, die heißt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen. Wäre das nicht schön? Friede auf Erden, Friede in den Familien, Frieden zwischen den Nachbarn. Frieden zwischen den Völkern unserer Erde. Wir warten auf Gott und sein Handeln. Warten gehört zum Leben dazu.
0: Das stimmt, das ist ein guter Gedanke. Ich habe auch noch einen. Also ich glaube, warten kann man sich ja nicht aussuchen. Warten muss man ja so oder so. Aber es ist doch entscheidend, was ich aus der Wartezeit mache. Warten müssen wir so oft, ich denke zum Beispiel, ich war letztens ähm, wieder im Wartezimmer beim Arzt und dann kommt man da rein und sagt Moin Moin und keiner guckt hoch, liegt vielleicht auch an meinem Aussehen, ich weiß es nicht, aber alle hängen sie, jung und auch immer mehr, jung und alt, gucken aufs Handy, aufs Tablet oder in die Gala. Und weißt du, früher hat man sich in Wartezimmern ja auch nochmal darüber aufgeregt, dass die Wartezeit so lange ist und ist ins Gespräch gekommen, aber da passiert gar nichts mehr. Die Gala, die da lag, die kannte ich schon. Und ich hätte auch einen richtig guten Witz gehabt, ja, den wollte ja auch keiner hören. Also irgendwie ist jeder mit seinem Warten alleine. Ich habe so gedacht, das ist irgendwie so ein Bild, jeder wartet einsam. Und es findet gar keine Begegnung statt. Und keiner rechnet auch damit, dass irgendwas Überraschendes in so einem Wartezimmer passiert. Das ist so ein kontrolliertes, einsames Warten. So ein Zeitabsitzen. Zeit, absitzen, Zeit abdaddeln aber eigentlich nicht Zeit auskosten. Und das wäre doch toll, ja, wenn Warten auch heißen würde, dass ich Zeit auskoste und auch Zeit ausreize. Und gerade im Advent sind wir immer wieder neu eingeladen, uns auf das Warten einzulassen. Und da kann man sich mal fragen, wo sitze ich vielleicht auch meine Glaubenszeit ein bisschen ab? Wo bummel ich meine Glaubenszeit ab und habe vielleicht gar keine großen Erwartungen? Es ist total schön, in der Adventszeit zur Ruhe zu kommen, sich zu entspannen, ein bisschen Wellness für die Seele. Aber habe ich Erwartungen? Im Glauben gehören Warten und Erwartungen immer zusammen. So wie die Hirten zum Beispiel. Sie haben nicht nur gehört und gewartet, die haben Erwartungen gehabt und haben sich aufgemacht. Oder die drei Weisen aus dem Morgenland. Ja? Die haben gehört, haben Erwartungen gehabt und haben sich auch aufgemacht, wollten den König treffen. Also mich aufmachen und erwarten, dass Gott mir auch dieses Jahr, auch gerade in der Adventszeit oder in der Weihnachtszeit, begegnen möchte und entgegenkommen möchte. Vielleicht in der Stille, vielleicht im Reden, vielleicht aber auch im Tun. Aber meine Erwartungen bestimmen meine Wartezeit.
1: Mir fällt noch ein, warten lohnt sich auch manchmal Dafür mache ich auch eine Kerze an. Wenn
0: Geduld, wir haben Zeit. <lacht> Kennst du den schon? Nein, ich jetzt kein Witz. Das
1: Geht nicht. Doch, wir machen alles
0: möglich. Gut. Trick 17.
1: Warten lohnt sich. Genau die dritte Kerze geht an. Warten lohnt sich. Also eine ganz besondere Wartezeit erlebt man, wenn ein Kind im Mutterleib wächst. Es war für mich jedenfalls die spannendste und längste Wartezeit. Ganz langsam wächst das Kind im Bauch. Das Kind wird immer größer, der Bauch wird immer dicker. Und nach neun Monaten kommt ein fertiger Mensch, wird geboren. Das war für mich das größte Wunder. Und die schönste und längste Wartezeit. Aber auch nach schwierigen Operationen zum Beispiel braucht man Geduld und muss man warten. Man muss trainieren, bis die neuen Gelenke wieder funktionieren, bis sie nicht mehr schmerzen. Oder auf den Führerschein muss man warten. Den bekommt man nicht einfach so. Man muss mindestens 17 Jahre alt sein, man muss Verkehrsregeln lernen, man muss sich mit der Fahrzeugtechnik auseinandersetzen und dann noch alles zusammenbringen. Was nützt es, wenn man losfährt und gleich einen Unfall baut? Es lohnt sich also zu warten. Und warten kennen auch viele Christen. Davon lesen wir immer wieder in der Bibel. Das Volk Israel hat mehrere hundert Jahre darauf gewartet, dass der versprochene Retter endlich kommt und endlich die ersehnte Freiheit bringt. Immer wieder haben sie in ihren alten Schriften nachgelesen, Woran sich das zeigen wird, wie sich die Zusagen erfüllen werden. Und dann, mit der Geburt Jesu, da ist die Hoffnung in Erfüllung gegangen. Warten und Hoffnung gehören also immer zusammen. Das erlebe ich auch in meinem Alltag. In traurigen, dunklen, schwierigen Situationen, da ja, muss ich warten. Da sehne ich mich nach Licht. Und mir hilft es dann, zu gucken, was steht in der Bibel, was habe ich da für eine Anleitung. Da steht zum Beispiel im Petrusbrief, Gottes Worte, seine Zusagen sind wie ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet und Klarheit schenkt, bis es endgültig Tag wird und der aufgehende Morgenstern Licht in unsere Herzen bringt. Ich finde, das lohnt sich, darauf zu warten. Das ist für mich die gute Nachricht der Advents- und Weihnachtszeit. Gott kommt zu den Menschen. So wie er damals als Mensch zu den Menschen gekommen ist und damit die Verheißung erfüllt hat, will er auch heute in unser Leben kommen. Es verändern und es hell machen. Wenn wir darauf warten und hoffen. Warten lohnt sich.
0: Das stimmt. Warten lohnt sich, aber es ist nur noch eine Kerze da, und ich muss auch sagen, es ist so gut zu wissen, dass alles Warten auch mal ein Ende hat. Ich glaube, manches Warten könnten wir gar nicht ertragen, wenn wir nicht wüssten, dass es endlich ist. Das ist bei den Kindern vielleicht so bei euch so, dass ihr denkt, wann ist der Gottesdienst vorbei? Man kann es ertragen, wenn man weiß, dass das irgendwann soweit ist und es schon die letzte Kerze ist. Das ist Heiligabend so, wenn man auf Geschenke wartet. Man könnte das Warten gar nicht ertragen, wenn man nicht wüsste. Am Ende gibt es auch ein Ende. Und es ist, glaube ich, gut. Ist es nicht gut, dass alles Warten mal ein Ende hat? Und dass unser Schicksal zum Beispiel, oder das Schicksal der Menschen um uns herum, das Schicksal der Welt, dass das nicht in irgendeiner unendlichen, ungewissen Zukunft liegt, sondern dass unser Schicksal, unsere Zukunft begrenzt ist durch Gott und das, was er sich für unsere Zukunft ausgedacht hat. Wir brauchen Licht am Ende des Tunnels, danach sehen wir uns. Und wenn wir mit der Maschine uns vorstellen könnten, wir können nicht nur in die Vergangenheit reisen, sondern wir können in die Zukunft reisen, ich bin fest davon überzeugt, wir würden sehen, dass Gott uns nicht belogen hat, dass er sein Versprechen hält und dass er eine Zukunft für uns bereitet. Eine Zukunft, die über das Leben hier hinausgeht. Eine bunte, helle Zukunft, die uns niemand nehmen kann. Auch kein Trump oder sonst irgendjemand. Alles Warten hat einmal ein Ende und das ist gut so. Und das nimmt mir den Druck, aus dieser Zwischenzeit zwischen Geburt und ewigen Leben alles rausholen zu müssen. Ich muss nicht alles hineinpressen, und es gibt mir Gelassenheit, mein Leben, so gut es wie eben geht, auch hier zu leben, aus Gottes Hand zu nehmen und um mit ihm zu gestalten. Und gerade die Adventszeit jetzt ist Ausdruck dieser Hoffnung, die Hoffnung, dass wir Gott nicht egal sind, dass er uns nicht vergessen hat und dass er uns vermisst. Gott selber sagt, er kommt in diese Welt, er ist das Licht. Und so lesen wir in Jesaja 9, das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell.
1: Ui, es ist dunkel. Wie gut, dass wir das Licht haben. Wie gut, dass die Kerzen unser Dunkles ein bisschen heller machen. Das kann ich mir vorstellen. Wenn es in mir drin dunkel ist und Jesus sagt von sich, er ist das Licht, dann wird es auch innen drin heller. Das ist ein tolles Bild.
0: Mhm. Mit unserer Sehnsucht nach Licht sind wir nicht allein. Und wir wollen jetzt gemeinsam mal ein ganz, ganz, ganz kleines Stück versuchen, einen Blick dafür zu bekommen oder zu erleben, was für eine bunte, helle, optimistische Zukunft Gott uns bereitet. Und da möchte ich euch einladen, daran teilzuhaben, indem jeder von euch unter seinen Stuhl greift und er findet vorne unter der Holzleiste, genau in der Mitte, Findet er festgeklebt so einen Leuchtstab. Und den dürft ihr alle bitte abmachen, ein paar Mal knicken. Und bitte nur unter seinem eigenen Stuhl. Warte, warte. Ben? Guck mal hier. Hier direkt da ist der Guck. Habt ihr direkt hier an der Kante. Sie sind genug da. Habt ihr? Guck mal, und die knicken. Also, jeder sich bitte so einen Stab nehmen. Und jetzt dürft ihr alle, dürfen alle bitte diesen Stab knicken. Knicken und ein bisschen schütteln, dann leuchten die besser. Und vielleicht, ich weiß nicht, wenn ganz kleine Kinder da sind, dass die Eltern vielleicht gucken, dass die nicht gegessen werden oder nicht draufgebissen wird. Genau, jetzt kann man mit dem Schütteln auch aufhören. Dankeschön. Bitte.
1: Ja, und wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen. Die Antwort... So, warte erst.
0: Genau. Und wenn ihr euch mal rumguckt und den Stab auch mal hochhaltet, dann seht ihr, ihr seid mit eurer Sehnsucht nach Licht nicht alleine. Wir sind mit der Sehnsucht nach Licht nicht allein. Und Gott, das verspricht er, wird uns nicht im Dunkeln sitzen lassen. Nicht in dieser Welt und auch nicht in der Welt danach.